0: Du lytter til NRKrammet Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. Velkommen til den her episode, der er en del af en miniserie, der tager udgangspunkt i, hvordan vi anvender NRKrammet, når vi går på arbejde. Det emne, du kan høre om, er noget med ledelse, noget med teamarbejde, noget med kommunikation, konfliktløsning. Noget med feedback og læring og forandring, og hvordan håndterer vi i verden, når den bliver kompleks og uforudsigelig. Der er en episode omkring de kommende generationer, og hvordan håndterer vi dem, og jeg runder af med en episode, der handler om inklusion og mangfoldighed. Jeg har arbejdet med ledelse og det er at få succes sammen med andre, siden jeg var 23. Nu er jeg lige rundet 60, så det er 37 år hvor jeg har hmm, sige, taget fagentag omkring det her med at, at gå på arbejde, få ting til at ske, hmm, forstå, hvor, hvor vi alle sammen skal hen, og forsøge at få alle med på en fælles rejse. Jeg har taget en del uddannelser i Danmark og i USA, som fokuserer netop på det her med, hvordan får man, øh, hvordan får man nogen med, på sin idé. Hvordan får vi dynamikken mellem mennesker til at, til at være så optimal som overhovedet muligt, så vi både skaber de resultater og kommer derhen, hvor vi gerne vil, men hvor det også giver mening for alle at gå på arbejde. Min allerførste bøger handlede om det her med, hvordan vi, hvordan fastholder vi den gode team spirit? Hvordan udviser vi god ledelse? Hvordan anvender vi energi i forbindelse med coaching? Så det er naturligvis mit take på de her temaer, og de bygger på årtiers erfaring med, hvordan man bruger nr i, ja, i vores arbejdsliv, eller hvis din rolle er leder, hvordan bruger du det i forbindelse med ledelse. Den her episode er den første, så den handler om ledelse, og hvorfor er det egentlig vigtigt at kende til det her felt omkring ledelse. Du er nok få mest ud af den her episode, hvis du har et lederskab, hvis din rolle indeholder at være leder. Og i mit univers, der handler god ledelse om at skabe de rigtige resultater sammen med sit team og sørge for, at kunderne og medarbejderne er glade. Det er sådan en ret overordnet ramme, og man kan sige, det kommer i hvert fald til at gå forholdsvis godt, hvis man skaber de rigtige resultater. Kunderne er tilfredse, og medarbejderne er tilfredse. Men man vil normalt skille mellem ledelse og management, hvor ledelse egentlig handler om at forstå den verden, man er i forstå sit marked, forstå tendenser, forstå hvad der sker med teknologien, forstå hvad der sker internationalt, forstå, forstå hvad der sker med økonomien globalt, hvis det er der, man navigerer. Og så som leder udtænke eller udvikle en strategi, der bygger på så meget fakta, som overhovedet muligt, så de antagelser, man arbejder med, er vel dokumenteret. Og så vil hjælpe den her strategi sikre, at vi går den rigtige vej og løser de rigtige opgaver, man kan sige, for de rigtige kunder også. Management handler ikke så meget om at forstå sin omverden. Det er mere at udleve den strategi, der er der er designet af ledelsen. Så det at, at tage sit team, forstå det opdrag, man, man er blevet tildelt, og så få, få gennemført, gennemført opgaverne. Det er vigtigt at skælne imellem de her to forskellige hmm, roller, eller hmm, greb, eller håndværk. Og de fleste ledere vil have en overvægt af det ene og det andet, og det vil blandes lidt. Og i nogle situationer, så er der meget management, og andre situationer er der mere ledelse. Så jo mere forudsigeligt det er, det vi står med, så vil man sige, at det tenderer mere til management. Det kan være til en årsafslutning, hvor alle godt ved, hvad vi skal lave. og Vi skal ikke forstå noget nyt her. Og vi skal ikke uddanne nogen nye talenter. Vi skal simpelthen bare i mål med årsresultatet. Der vil man se en højere tendens til noget management. Og i situationer, hvor der er forandringer, eller der kræves forandringer af os. Det kan være, at der er en pandemi, der er rullet ind over os. Eller en krig, der er rullet ind over os. Eller markederne er fuldstændig nye og tumulte, og her har vi så brug for noget ledelse. Jeg tror ikke, jeg kan lave en klar definition på management og ledelse, men jeg vil gerne give nogle stikord, fordi det er vigtigt, når vi går ind og tænker i nr at vi ved, hey, talte vi management eller talte vi ledelse. Så det her med at komme i mål med sit team og løse et opdrag, det er det, det, management gør. Og jo mere forudsigeligt det er, desto mere vi har øh, de rigtige kompetencer i hus, desto mere vi har sat en rigtig strategi op, desto mere vi har udviklet os på den menneskelige konto, så vi er glade for at arbejde sammen, desto mere lykkes det for mig. Og man kan faktisk godt lave sådan en øh, team spirit over i management. Men normalt vil man sige, at management løser sine opgaver ved hjælp af en arbejdsgruppe. Ledelse, når der udføres ledelse, så skal vi sikre virksomheden på lang sigt. Så skal vi ud og forestille os scenarier i fremtiden, som vi så skal navigere ind i eller udenom. Og ledelse udføres bedst gennem et team. Og der kommer en episode, hvor jeg taler om teamarbejde og om forskellen på, hvad teams og arbejdsgrupper er for en størrelse. Men det kan du høre mere om i en anden episode på den her podcast. Management fokuserer på så at løse opgaven, finde ressourcer, lægge nogle planer, undgå... De store huller øh, og øh, ja, sikre sig, at vi kommer mål og løser opgaven. Ledelse, de skal jo så mere holde, holde fokus på at finde de talenter, der er i organisationen og udvikle talenterne og skabe rammen for at sætte hjørneflag for, at vi bevæger os i den rigtige retning. Så under management så udfører man strategier, og man rapporterer tilbage til ledelsen med sine erfaringer, man har fået sig, og de udfordringer, der opstår, så man i ledelsesrummet kan, kan lægge en, en ny strategi, hvis der er noget akut på færre. Ledelse handler om at forstå verden, at lytte til vandrørene hvad er det, der sker i markedet? Hvad er det for nogle tendenser, der er? For de fleste virksomheder øh, har de fleste i organisationen hørt noget om artificial intelligence. Så det er en, det er en ledelsesopgave helt ud af, skal vi, skal vi kigge på det, eller er det, er det noget, vi, vi venter med? I managementafdelingen, der fokuserer vi på at minimere risici og minimere ressourcer og minimere Minimere omkostninger. Det gør vi ikke så meget, øh, når vi tænker og agerer som ledere. Der er det mere nytænkning og innovation at være forandringssmede. Managers de motiverer og ledere inspirerer. Det skal jeg nok komme ind på, hvad forskellen er her. Så managers har et fokus på mål og KPI'er og ressourcer. Og ledelse har mere fokus på værdiskabelse og holdbarhed sustainability på den lange bane. Og man vil sige, at managers instruerer og sørger for kvalitetskontrol, hvor ledere mere guider og inviterer til autonomi. Så hvis du er i rollen, eller måske endda overvejer at en rolle som leder, så er det interessant, at, at det er vigtigt, at undersøge, hey, hvor meget skal jeg lave management, hvor meget skal jeg lave ledelse, fordi det er to meget forskellige kompetencedomæner, der skal, der skal indtrædes i. Så som manager skal jeg træne mine kompetencer til at komme i mål med opgaver sammen med mit team. Jeg skal motivere til de, de gode resultater, jeg skal optimere arbejdsglæden og kundetilfredsheden, og ledelsen skal mere sådan fokusere på at spotte talenter og udvikle dem og forstå om der lægge nogle strategier og skabe en oplevelse af mening og sammenhold og værdiskabelse i organisationen. Så kan man jo kigge på, hvordan kommer enagrammet så ind i det her med at tale om ledelse? Jeg tror, at man opnår succes som manager på grund af sin personlighed altså på grund af sin enneagramtype og man opnår succes som leder på trods af sin personlighed altså på trods af sin enneagramtype Enneagrammet er jo en beskrivelse af en række menneskelige talenter som vi alle sammen har udviklet fordi vi gerne vil være trygge og komfortable. Så det kan jo være, at jeg som etter gerne vil levere god kvalitet og leve op til høje standarder. Vi skal have høj etik og høj moral. Det er jo fantastisk at have en organisation med sådan nogle kvaliteter og en leder med sådan nogle kvaliteter. Men det er jo noget, jeg vil have. Så det bliver jo på min præmis hvis jeg er i ubalance eller sidder fast i min personlighed. Og det kan godt være, at nogle gange så er 80% okay, fordi ingen vil opdage de mange timer, vi lægger i for at nå det til 100%. Kunderne er glade for 80%. Så det skal jeg sådan være lidt på trods af min personlighed og opnå smidighed. Det kan være, at jeg som træer-manager gerne vil måle, se resultater, have effektive møder og ikke spille vores tid. Og så vil jeg bruge min, min personlighed, eller man kan sige kvaliteterne i min type, til at komme i mål med ting men i min lederrolle som træer skal jeg nogle gange være lyttende og undrende, ikke starte tingene op så hurtigt, som jeg egentlig havde lyst til, og være måske afventende en stund, eller trække på timet frem for den her tendens, jeg har som, som træer til at tænke, jamen jeg har styr på det, jeg ved godt, hvad det hele går ud på, nu handler det bare om at komme afsted. Så hver er typerne, skal først lige få sig en fornemmelse af, hey, hvor er vi henne? Hvad, hvad, er dit, hvad er dit opdrag? Er det at være i rollen som manager? Er det at være i rollen som leder? Og hvornår skifter det? Det kan jo sagtens skifte sådan hen over et årsjul. nr hjælper os også med at forstå, når vi overforbruger os selv. Så det, jeg har, det foredrag, jeg har Mest succes med og har lavet hundredvis af gange, der er titlen Er du irriterende eller inspirerende? Fordi når vi er irriterende, så gør vi vores type for meget. Så vi får patentlige som etter, for omsorgsfulde som toer, for målrettet som træer, for indadkigende som fire, øh, objektive og videnstunge som fem og sådan hele vejen rundt. Men når vi er inspirerende, så har jeg fleksibilitet og smidighed i mine tanker, som etter jeg kan på en eller anden måde nå at passe på mig selv, For jeg sådan i godseøjne mig for timet som toer. Jeg kan tænke mere i, i, i teams som træer end solo nolo og jeg kan være mere sådan realistisk end, end tidsoptimisten, der, der ligger til træeren. Så, så når vi er i balance, så er der smidighed og rummelighed. Jeg kan ikke skifte type, så jeg ikke lige pludselig blive en et eller en to eller en tre, hvis jeg ikke lige hører dertil, men jeg kan trække på de talenter, der ligger i de forskellige typer. Øh, selvom jeg måske hører til type 1, så kan jeg i balance og når jeg sådan øh, har, har ro på pressen øh, og har ro på mine øh, tre centre, så kan jeg trække på alle de andre otte Enagram-typers kvaliteter også. Så det bliver sådan lidt på trods af min type, at jeg får succes. Jeg øh, kan også bruge Enagrammet til at, som leder til at forstå, at folk er forskellige. Og det er jo måske lidt finurligt, hvis du har arbejdet med Enagrammet et godt stykke tid, fordi så ved du godt, at folk er forskellige. Men... Jeg møder stadigvæk mennesker, som tænker, øh, øh, jamen, folk er der ligesom mig. Er de ikke? Altså, øh, hvorfor er der så meget følelse -føle ind over det? Altså, skal vi ikke bare øh, træffe en rationel beslutning og se at komme videre? Øh, det, det, det er da det rigtige. Så når vi ikke har forstået forskelligheden, så kan der jo være en lille tendens til at tro, når vi er presset, at folk er sådan en... Øh, fejlagtig udgave af mig, og, og, og hvis de sådan på en eller anden måde lige fik rettet alle de der fejl, og var ligesom, øh, som mig, øh, så ville det hele gå meget nemmere. Så inden for ledelse at forstå og respektere og inspirere og motivere, give feedback med, med udgangspunkt i vores forskellighed, så vil man som manager og som leder nogle fantastiske resultater. Så udfordringen ligger jo i, at det kræver selvindsigt, det kræver nærvær, det kræver en god relation til sig selv, og anvende enagrammet i forbindelse med ledelse, hvilket betyder, at det kræver noget tid. Og de fleste ledere, jeg taler med, er, der, der er tid måske ikke, en luksusvare, man kan trække særlig meget på. Så hvordan, hvordan får man skabt fundamentet for at anvende sindsigten, nærværen, nærværet og den gode relation, så man rent faktisk kan bruge alt det interessante, der ligger i nr -grammet? Der er min tommelfingerregel regel den, at det er i gode tider, at vi træner til, når tiden er presset. Så det er, når vi har Overskud, når vi har planlagt øh, tid til os selv, til at lytte til sådan en podcast som det her, læse en bog, gå på et kursus. Men i bund og grund, den leder, om det nu er managerrollen eller lederrollen, den leder, der sætter tid af til at træne nærvær og finde, finde hen til det sted, hvor jeg kan opdage hvad der jeg gør, at jeg kan opdage hvad der jeg siger, så kan jeg jo gribe mig selv, hvis det hvis jeg er på afveje, men hvis jeg ikke forstår hvad det er jeg gør ved mine omgivelser, så vil man kalde det et blind spot eller et en blind vinkel, så Etterer ved måske ikke, at de kan være hårde og kritiske i måden at øh, tale om tingene på. Øh, otteren, man kan sige, os alle sammen er ikke rigtig klar over, at vi skubber til folk og kan virke truende. Sekseren jeg os alle sammen er måske ikke klar over, at øh, jeg er rigtig, rigtig god til at finde fem fejl. Og jeg kan se problemer i alt. Og jeg gør det jo egentlig en god, øh, en god grund. Jeg gør det for, at vi ikke styrter i afgrunden. Men den måde, jeg får det ligesom fremlagt på, er jo nærmest ved at forklare alle andre idioter omkring mig. Og hvis man, man ikke var en defektudgave af mig, men altså kunne, for, kunne forstå tingene ligesom mig, så kom det til at gå meget, meget bedre. Så de her blinde vinkler, blind blindspots, er super, super, super vigtig at forstå som leder. Fordi det vil give mig den der fornemmelse af, <laughs> ja, noget jeg kan er klar over, hvis man kan sige det sådan. Det kræver tid. Tid at træne det. Det kræver tid at kunne stoppe op og tjekke ind i, og mm, være opmærksom på, måske endda nogle gange få feedback, eller være på et foredrag, eller... Øh, lytte til en øh, podcast eller læse en bog, på en eller anden måde skal jeg jo lige mindes om, at jeg kan altså godt have en blind vinkel. Så når jeg opdager mine blinde vinkler, og de bliver som regel trykket af, når jeg er presset. Ja, så man kan sige, det er sådan lidt dobbelt ærgerligt, ikke? fordi øh, jeg er presset, alle er presset, der er bare kul på, og så fyrer jeg mine blinde, blinde vinkler øh, af, alle omkring mig og gør det også. Så vi får sagt og gjort et eller andet, som, som rammer os på sådan en, øh, ikke altid bevidst, men sådan en intuitivt, ubevidst, emotionelt øh, plan, som kan skabe øh, forvirring, Udtryghed, mistillid, jeg går og gætter på, hvad chefen nu gerne vil have. Der er nogen, der er gode til at gætte, det er så åbenbart chefens favoritter, så er der mig, jeg er ikke så god til at gætte. Så, så den der utryghed, der kan opstå, hvis jeg glemmer at sætte tid af til at opdage, når jeg overgør, mig selv, når jeg bliver for meget af det gode, når de talenter, der er mine menneskelige talenter, er det ligesom er det eneste, jeg bare skubber til med, samtidig med, at jeg kan komme til at gøre noget, jeg faktisk ikke er klar over, fordi det er en blind vinkel eller blind spot. Så det er, det er gevinsterne ved at koble enagrammet ind over ledelse, og udfordringen ligger selvfølgelig i, at jeg skal finde mig tiden til at kunne hm, se mig selv så tydeligt, at jeg kan fange mig selv i situationen. Jeg tænker ikke, at det altid er muligt, at man kan fange sig selv i situationen. Det kan være, at man sådan lige må sunde sig, og så må man øh, gå, gå tilbage til den, man har sagt noget klodset til, at se hvad der var, den måde det kom ud på, det var det virkelig dumt. Altså må jeg ikke prøve at sige det på en ny måde, fordi øh, det, 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 det kan jeg se det på din reaktion, men jeg kan også sådan, når jeg lige har tænkt over det, det var da det var fjollet. Øh, giver, giver du en chance mere, eller hvad man nu kan komme igennem med? Så der kan sagtens være et delay, Så det er ikke endnu, at vi altid skal kunne fange os. Det kræver meget, 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 meget træning. Men det kan jo også godt være, at den, der er blevet sagt noget til Lige skal tykke på den, og den skal lige processes, og den skal lige lande, og så kan man gå hen til for eksempel sin chef og sige, prøv her. den måde, du fik sagt det der på, det, det, det gør jeg faktisk rigtig, rigtig, rigtig usikker på, om jeg laver mit job rigtigt, øh, om jeg øh, løser tingene, som jeg skal. Fordi du var sådan ikke helt tydelig i din, i din feedback her. Så gider du ikke lige at sige en gang til, hvad var det, det handlede om? Fordi hmm, jeg, jeg har faktisk ikke lyst til at gå og, og være utryg, eller lave ting, som, øh, som ikke lever op til de forventninger, der egentlig er her i huset. Så det er, jo, det er jo begge veje, at hvis jeg som leder kan stoppe op, fange mig selv, så kan jeg også være rollemodel, så andre også kan opdage, wow, så det kan man gøre, det var da meget tjekket, sejt nok, så prøver jeg lidt det samme. Når vi kommer ind på episoden omkring teamarbejde, så det her med at fremsætte ønsker, fortælle hvordan man opfatter ting, få sat nogle gode rammer og aftaler og forventninger, det skal jeg nok komme ind på der. Men som leder, når vi... Når vi rollemodeller fremstår med et godt eksempel, så er der større sandsynlighed for i hvert fald, at andre har lyst til at træde ind og prøve kræfter. Man kan sige, at de forskellige typer har jo nogle særlige kvaliteter som ledere, og dem løver jeg lige igennem her. Hvis vi kigger på Type 1. Så det at gøre tingene ordentligt, så gør de rigtige ting rigtigt. Leverer god kvalitet. have respekt for kunden, for hinanden. Og leverer det, der, det, der måtte forventes. Det kan godt være, at vi en gang imellem lige leverer 110% og kunden kun leverede 100, men altså, hvis, hvis der er ressourcer til det, så kunne det måske være en god stil, at øh, levere noget, som både, kunden både forventer, men også sådan lige, lige lidt ekstra. Det er klart, det kan tage overhånd, men i balance er det fantastisk at være sammen med sådan en chef. Type 2 har det her med den gode relation, vi skal være der for hinanden, øh, sådan en menneske fornemmelse, øh, hvor vi støtter hinanden, vi udvikler hinanden, vi lytter til hinanden, vi er, vi, vi er rigtige teamplayers, der på en eller anden måde gerne vil være der for hinanden og hjælpe og støtte og bygge øh, hinanden op. Igen kan det også blive for meget af det gode, men det er de kvaliteter, som skaber sådan en, en, en stemning af, hey, det er altså mennesker, der går på arbejde. Og hvis man er i et øh, bestemt sted af arbejdsmarkedet, hvor det også er mennesker, der er i centrum, så lige de der to -er kvaliteter øh, er, jo, er jo magiske, og der er, sådan, der er sådan et ekstra overskud i at fokusere på mennesket. Type 3 lederkvaliteter er jo at komme i mål, finde en pragmatisk løsning på tingene, være den, der sådan lynhurtigt sætter sig ind i noget, hvis der er brug for at lære noget, øh, øh, for at vi kan få gang i en løsning. Det kan være, at man skal bruge sit øh, netværk øh, for at skaffe noget information, så man, så man har sådan et udvidet øh, team. Men det der med at skabe det, der skaber værdi og mening, så man ikke spilder sin tid, og så man faktisk har mulighed for at prioritere. Altså hvis vi ved, hvilke ting er det, vi laver, der skaber en reel værdi, så har vi jo faktisk også mulighed for at prioritere mellem vores aktiviteter, hvis tiden bliver knap på et tidspunkt. Igen kan det også blive for meget af det gode, men, men tre ledere kan give os den der fornemmelse af, at vi er godt på vej. Vi, er, vi, er, vi når i mål med det her. Det lykkedes simpelthen for os. Type 4 leder... Har, har brug for øh, at ja, forstå ordet intimitet øh, øh, korrekt sådan i ledelsesmæssige sammenhæng, fordi det er den der tætte menneskelige værdighed, vi kan have over for hinanden, hvor vi virkelig, virkelig respekterer forskelligheden, det menneskelige, det, det gods, vi kommer med fra vores, fra vores opvækst, at, at, at det er mennesker på godt og ondt, der går på arbejde. Og vi på en eller anden måde skal give plads til alle slags personligheder. Det kan selvfølgelig også blive for meget, men når man er i den del af branchen, sådan arbejdsmarkedet, hvor det er personligheden, der nærmest af varen, så er det helt, helt fantastisk at få lov til at afprøve sig selv og sin personlighed, når man går på arbejde. Femmerchefen vil, vil jo gerne, for det første vil jeg jo gerne som femmerchef, først udtale mig, når jeg har styr på, at det jeg siger, det er også veldokumenteret. Så, så derfor vil jeg gerne vide noget om det, vi sidder og taler om, i dybden. Det kan være, at jeg selv er super, super specialist på tingene, på vores felt, og en kilde til, til, til fantastisk viden og erfaring. Jeg er godt lige at se, om vi kan finde ind til sandheden i vores felt. Se, om vi kan finde de der hjørnesten, som er det, vi skal læne os op af. Og så skal vi selvfølgelig have super, super, super talentfulde mennesker. Fordi det er talentet, det er specialet, det er vores viden, der, der giver os succes. Igen, så kan det også blive for meget af det gode. Men hvis vi arbejder inden for et felt, hvor viden er, er det vigtigste, og vi, vi har en chef, der er i balance med ikke har lukket sig fuldstændig væk fra omverdenen og, og, og ikke vil lede, men heller har lyst til at, at være specialist eller forsker, så er den chef jo fantastisk, fordi jeg får fremelsket min egen ekspertise. Jeg bliver mesterlig inden for mit eget felt, fordi det er det, der driver de her femmer chefer. Kigger vi på ledere så er det... Det, det er fremsynetheden, det er grundigheden, det er at bygge noget, som, øh, som ikke falder sammen, øh, ikke gå i gang med noget, hvor vi ikke har tiden, eller ressourcerne, eller pengene eller mandskabet til det. Så det er den der snusfornuft, som godt kunne kaldes forsigtigheden, men det handler egentlig mere om en form for grundighed. Så Igen, kan det blive for meget, men hvis nu vi er inden for et felt, hvor der skal køres nogle projekter, sikkert i hus, eller vi ikke skal træffe dårlige beslutninger rent økonomisk, så er det jo fantastisk at blive inspireret til at lige undersøge sine antagelser en gang mere. Lige dobbelttjekke, om der ikke skulle være en, en vinkel, man havde glemt. Så der er noget, der er noget, erfaringsopbygning, der er noget færdighedsopbygning, når man er sammen med de her sekserledere. Syverledere, det er jo mulighederne. Ting kan godt lade sig gøre. Der er ikke nogen, der har prøvet det her før, så derfor får vi succes med det, og det kan godt være, at vi så skal sætte mange eksperimenter i gang, og at et ud af 20 er det, der bliver til noget godt. Men den der ene ting, som, som ikke er set før, det er der, vi får vores gennembrud, det er der, vi får vores kant, det er der, hvor vi er, er unikke inden for vores felt, og der er som regel god energi og optimisme og den der øh, innovationsånd, eller nu, nu prøver vi, nu prøver vi at se, hvad der sker. Det kan også blive for meget. Men er vi inden for et felt, hvor der skal være et øh, højt tempo, der skal ske noget, der skal ligesom øh, handles på tingene, vi må godt eksperimentere lidt, der er selvfølgelig nogle rammer, men, øh, men lad, lad os lige øh, se, se, hvor rammerne går, måske endda skubbe øh, lidt til rammerne, hvis, øh, hvis, hvis det her er rimeligt. Så, så den der skab, Gaber, initiativ, handlekræften, innovationen, sætte, sætte ting op, som øh, nogle events, vi ikke har lavet før, konferencer, vi ikke har lavet før, øh, software, vi ikke har lavet før, eller måder at kombinere forskellige faggrene på, som ikke har set før. Øh, der kan være sådan en, en, en lethed over det, hvor man tænker, ja det er da klart, ja, det, er da, det, er da, det er da det, man skal. Ådere leder, der er der en styrke og handle mod hos ådere, som gør, at vi kan føle os trygge. Der, altså, modet er jo ikke at, at gå ud foran et tog i fuld fart. Det er jo bare dumt. Så modet er jo, at man har taget alle muligheder ind, undersøgt alle risici, og så gør vi det alligevel. Det kan godt være, det svært. Det kan være, at det bliver hårdt, men der er noget, hvis vi følger vores hjerte, hvis vi følger vores passion, så er det det her, vi gør. Kom så venner. Så der er en, en stabilitet hos de der åter, og en virkeløst, eller handeløst eller mod, eller det der med, at nu, nu, skubber vi, nu skubber vi på ind over det her terræn, og, og så, så sker der noget godt. Og det kan godt være, at andre måske ikke lige havde kræfterne eller energien til det, men det har vi. Kom nu. De her kvaliteter kan naturligvis også blive for meget. Men der er en, en tryghed og en stabilitet og en ro øh, og noget simpelted, når man er sammen med de her återleder. Nierlederens kvaliteter handler sådan meget om rumligheden. Vi skal sammen være her, vi skal få ting til at fungere, vi skal have lyttet til alle og inddraget alle. Vi skal have tænkt i noget konsensus, men der skal også være noget fair play, og der skal også være noget, noget bevægelse i tingene. Men, men vi, 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 vi har et tempo, så vi får inkluderet alle og intet udladt. Det er klart, det kan ligesom de andre være irriterende at være sammen med, hvis vi øh, er sådan nogen, der tænker, at vi skal ligesom videre og øh, komme nu og træffe nogle beslutninger. Men er vi et felt, del af arbejdsmarkedet eller en branche, hvor det der med, at vi lige får tænkt os om, inden vi sådan, øh, øh, slår til, at vi lige ser på, at, 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 at der er, der er noget, der skal fungere mellem, øh, mellem alle. Den her maler lyst, eller, eller få plads til alle lyst. Øh, øh, og evnen til faktisk at rumme, rumme forskellighed og få forskelligheden til at fungere. Der kan jo sagtens være områder sådan på, vores, på vores arbejdsmarked, hvor, hvor dem, der kan det har en kæmpe, kæmpe værdi. Jeg nyder meget, når jeg sådan møder de her nierledere, fordi det er, de er ofte sat sig et svært sted, hvor forskellige profiler skal have det til at fungere sammen. Men det er lige præcis nierlederens evne til at få det til at fungere sammen, der, der skaber magi. Så det var lige en, en hurtig inspirationstur rundt i, i typerne. Så tak fordi du lyttede med til den her første episode. Der er en, en mini, mini episode eller en miniserie på podcasten NRK Amet Next Level. Har du spørgsmål, kommentarer, refleksioner, er der emner, du synes, hey, det mangler vi da at berøre, så skriv endelig øh, i øh, de notefelter, der måtte være der, hvor du lytter til din podcast. Tak fordi du lytter med.